0: Les cours du Collège de France, François Héran, Cher Migration et Société. Bonjour. Alors un mot d'abord sur la séance de la semaine dernière. Vous avez dû noter de ma part un, un certain flottement. Mon diaporama s'était interrompu avant la fin. J'ai improvisé la dernière demi-heure. Et ça a un peu tourné au préchi-précha. Alors je vous dois un aveu. Je prépare mon cours toujours en deux phases. Il y a des lectures et des recherches très approfondies pendant tout l'été pour compléter mon fond. Et puis une mise en forme du diaporama qui est effectuée en fait au dernier moment, qui s'achève la veille du cours, voire le matin même, ce qui me permet d'intégrer, si nécessaire, des éléments d'actualité très récents. Et donc, la semaine dernière, le matin du cours, j'ai fait le trajet en voiture depuis ma lointaine banlieue. Il faisait encore nuit, il pleuvait. J'ai heurté le ressaut d'un trottoir et mon pneu avant-droit a éclaté. Et donc, j'ai perdu du temps à changer ma roue sous la pluie. Alors, plusieurs piétons qui accompagnaient leurs enfants à l'école toute proche m'ont souhaité bonne chance. Une personne qui avait euh, manifestement euh, les apparences d'un immigré euh, s'est proposée de m'aider. J'étais euh, en fin de processus. J'avais réussi à, à défaire le cric. Et donc, j'ai chaleureusement décliné son invitation. Et puis, je suis arrivé au collège avec un léger retard, sans avoir pu achever la mise au point de mon diaporama. Alors, vous voyez que pour être professeur au Collège de France, on n'en est pas moins homme, et soumis aux contingences matérielles. Mais vous me direz qu'un bon professeur devrait, en toute logique, mettre, à son, cours, mettre son cours à l'abri des contingences. Et en disant cela, vous aurez mille fois raison. Donc mes aveux n'ont aucune valeur d'excuse, mais en les formulant ainsi, je me demande même si mon éthos, au sens aristotélicien du terme, mon image, ma réputation, en sort grandi parce qu'un peu humanisé ou inversement diminué parce que ça ne donne pas une idée très convaincante de mon professionnalisme. Donc à vous d'en juger, puisque vous l'avez compris, c'est l'auditoire, hein, c'est l'auditoire. Qui, euh, voilà, qui, qui décide. Et donc, euh, j'avais ce jour-là euh, utilisé une, une roue de secours qui était ma, ma tchatche, en quelque sorte. Mais enfin, ça ne suffisait pas. Donc, j'arrête là cette explication et nous voici rendus à la dernière séance du cours de cette année. Nous avons réussi à nous retrouver en présence physique tout au long de ce trimestre, ce qui est un, un bel exploit. Euh, je précise que les séances du séminaire vont encore se poursuivre dans la salle Alvax au mois de janvier pour celles et ceux d'entre vous qui donc, souhaitent approfondir la question. Je crois que ce sera particulièrement intéressant. Mais aujourd'hui, pour cette dernière séance du cours, le moment est venu de combler quelques lacunes, mais surtout de tenter une synthèse, de tirer quelques conclusions, même provisoires, sur le rôle de la rhétorique dans le traitement de la question migratoire. Et... Trois questions se posent. La première, pour prendre une syntaxe très à la mode en ce moment, les jeunes chercheurs l'utilisent beaucoup, qu'est-ce que la rhétorique fait au débat sur l'immigration Et la réponse est assez simple, au total quand même plus de mal que de bien. Je pense, par exemple, on verra toutes ces métaphores aquatiques, la submersion... Euh, euh, l'invasion, les métaphores guerrières, etc. Qui, qui... Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut opposer les faits au discours Est-ce qu'on peut opposer les résultats objectifs de la science aux affirmations péremptoires qui circulent dans le débat public Et la réponse est oui, mais sous certaines conditions qu'on va essayer de préciser. Enfin, la rhétorique, comme science du discours, comme décryptage des procédés rhétoriques, doit-elle se contenter d'être purement descriptive Doit-elle forcément se rattacher à un système de valeurs Si les sujets ou les citoyens ont une certaine liberté de choix, comme c'est en principe le cas en bonne démocratie, eh bien, le choix des procédés rhétoriques devrait aussi avoir une valeur éthique, c'est ma conviction et je pense que les débats sur l'immigration peuvent s'appuyer sur un certain sens des responsabilités. Alors, en formulant ces trois questions, je rappelle que la rhétorique peut être prise au double sens du terme. D'abord, la rhétorique comme pratique sociale, comme art du discours ou du contre-discours, comme on la voit se déployer chaque jour dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère scientifique, avec euh, voilà, tous ces arguments, ces outrances, ces sophismes, mais aussi, j'essaie de voir le côté positif de la chose, la capacité qu'un bon usage de la rhétorique peut nous donner de mieux transmettre les résultats de la recherche, de resserrer le lien science-société, qui est un lien aujourd'hui tout de même très distendu. Et euh, à côté de la rhétorique comme pratique, se dresse la rhétorique comme science critique du discours, la rhétorique comme science réflexive ou discipline réflexive, méta rhétorique finalement, qui est illustrée par toute une série d'analyses que j'ai essayé de vous présenter euh, au cours euh, des séances de cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai évoqué rapidement Et là, c'est une sorte de, de, de résumé rapide. J'ai commencé par évoquer le conte du paysan éloquent. C'est le plus long texte de, de la littérature égyptienne hein, qui a été conservé. Il a exactement 40 siècles maintenant. Donc, du haut du compte du paysan éloquent, 40 siècles nous contemplent. Là, on, c est, c est, le conte est exact. Et ce qui est étonnant dans ce texte écrit dans la première période intermédiaire, à, à la charnière très troublée du, de l'Ancien Empire et du euh, Moyen Empire, eh bien, on a une dénonciation très rhétorique, très balancée, très structurée, mais une dénonciation rhétorique des faux semblants de la rhétorique. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce texte, puisqu'il euh, y a une dénonciation de la rhétorique officielle euh, qui prétend s'appuyer sur la, sur la justice incarnée par la fameuse déesse Mahat, la déesse euh, qui pèse euh, les bonnes actions les mauvaises actions au moment du jugement dernier. Euh, et donc, euh, il y a une dénonciation de ceux qui prétendent incarner la justice alors qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. Euh, je vous renvoie ici donc aux études de Laurent Coulon, euh, qui est l'actuel directeur de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui avait fait sa thèse sur la rhétorique en Égypte ancienne, ce qui a renouvelé complètement la vision qu'on pouvait en avoir. Euh, ça dénonce notamment la surdité des juges, le décalage entre le culte officiel de la justice et, euh, et, et la pratique. Donc c'est une sorte de rhétorique anti-rhétorique. Et puis, j'ai évoqué au passage, évidemment, la première sophistique qui est surgit au 5e siècle, voire au 6e siècle. Euh, alors, il faut inverser celle du 7e au 5e siècle avant notre ère. À l'origine, il s'agissait d'aider les citoyens spoliés par les tyrans à récupérer leurs biens dans l'enceinte des tribunaux, devant toute une assemblée qui pouvait renfermer plusieurs centaines, voire parfois plus de 1000 personnes mais aussi, plus généralement, l'idée, c'était d'émanciper les citoyens vis-à-vis -vis des, des maîtres de vérité, vis-à-vis -vis des euh, oracles divins ou les discours d'autorité qui étaient euh, proférés par la parole royale. Alors, Platon a, a combattu les discours des sophistes dans plusieurs dialogues. Il les jugeait immoraux parce qu'il sacrifiait la vérité au nom d'un critère unique qui est le succès du discours la capacité à persuader les juges par tous les moyens, quitte à supplanter la science des spécialistes. Et vous vous souvenez de l'exemple que j'avais cité, qui est un exemple qui figure dans le protagoras de Platon, dans le dialogue de Platon, de protagoras qui se flatte de convaincre un patient de se faire opérer par le fer et par le feu, alors que les arguments du médecin, eux, n étaient restés impuissants, n'y étaient pas parvenus. Donc l'idée de protagoras, c'est que l'art de la rhétorique peut-être plus fort que la technique du spécialiste, ce que Platon rejette totalement. Et puis, bien sûr, nous avons abordé ce texte extraordinaire qui est la rhétorique d'Aristote, chef-d'œuvre rédigé aux alentours de 335 avant notre ère. Enfin, il semble que la rédaction ait été assez longue. Il a été complètement ignoré de son temps. Ce sont des notes qui, semble-t-il, ont été prises par des étudiants. Mais, ça pas... mais ce texte a néanmoins traversé les siècles. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, hein, la longue durée de certains textes. On peut encore lire Aristote aujourd'hui avec intérêt. Et cette longue durée des textes elle n'a pas été vraiment problématisée de façon sérieuse. J'ai toujours été surpris de voir que Fernand Braudel, dans sa typologie des durées, n'avait pas inclus dans la longue durée la capacité de certaines institutions, de certains textes à franchir les siècles. J'ai cité le comte de Loisien, 40 siècles. Là, on en est à moins, mais enfin, c'est quand même considérable. Il n'y a pas que la géographie pour installer des constantes de longue durée. Même si, évidemment, l'interprétation change à chaque génération, c'est évident. Alors, j'ai euh, souligné à quel point la vision de la rhétorique d'Aristote, très influente jusqu'à nos jours, est une vision pragmatique qui euh, distribue les types d'argumentaires, qui, qui dresse une typologie des types d'argumentaires qui est toujours utilisée de nos jours. Le logos, c'est-à-dire la raison, le pathos, c'est-à-dire l'appel aux émotions, et l'éthos, qui est le jeu sur l'image de soi ou l'image d'autrui. Et tout cela, dit Aristote, n'est ne pas séparé, n'est pas strictement séparé. Il y a des mélanges, il y a des dosages à faire en tenant compte de l'auditoire. Et les trois auditoires qu'il prend comme exemple sont des auditoires très institutionnalisés où l'individu est face à un groupe institutionnel, le tribunal, l'assemblée, <coughs> ou voir le peuple entier quand on a affaire à des discours épidictiques, c'est-à-dire qui essaient de célébrer les valeurs de toute la communauté des citoyens. J'ai évoqué par prétérition seulement les traités qui, à partir du XVIe siècle, ont collectionné les fleurs de rhétorique, comme on les appelait, et qui finalement, par une réduction que Roland Barthes, dans un texte que je vous ai cité, a déploré, on réduit la rhétorique donc à l'ornementation du discours, une ornementation qui devait toujours rester évidemment bien séante, convenable, selon les critères de l'époque. Mais j'ai également cité ponctuellement les recueils critiques de sophismes, de paralogisme, ce qu'on appelle les fallacies en anglais, ou de biais du jugement, ceux du chancelier Bacon, la logique de Port-Royal, Jeremy Bentham au début du XIXe siècle qui lui avait noté pour lui-même les procédés utilisés par les parlementaires britanniques dans les débats, et puis Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, qui est un texte assez connu, publié dans les années 1860. Et tous ces auteurs voient, voyaient dans la rhétorique un arsenal, un arsenal de, de, de tactiques, de stratagèmes permettant d'avoir toujours raison, permettant à tort d'avoir toujours raison. C'était ça, évidemment, qu'il reprochait à ces, à ces procédés. Et euh, très vite, pas, euh, dès le début, mais dès l'Antiquité, euh, la critique de la rhétorique consistant à dire « Mais ce que vous faites là, c'est de la rhétorique euh, » a existé et elle existe toujours de nos jours. Euh, c'est évident. J'ai cité, mais sans pouvoir entrer dans le détail, je ne le ferai pas non plus aujourd'hui, toute la littérature anglo-américaine, essentiellement américaine, qui régulièrement publie des ouvrages listant les mauvais arguments, les fallacies. Là, vous avez 100 fallacies parmi les plus importantes dans la philosophie occidentale des catalogues de sophismes dans lesquels il y a tous les types d'arguments, l'effet pervers, l'argument par la peur, l'argument par l'étymologie, l'argument par le, le, tous les arguments qui avaient été notamment notés par, par Hirschmann, l'argument de, de, de la vanité de, de toute tentative, etc., etc., et on trouve donc, voici les références des auteurs qui ont fait ça dans l'époque moderne, comme on dit, c'est-à-dire les 16e et 17e siècles, 18e. Et puis nous avons évoqué ensuite la formidable résurgence de la rhétorique dans les années 50 que l'on doit d'abord à Chaim Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka, le traité d'argumentation paru en 1958, qui va être... Alors, Perelman a, fait quatre ou cinq, a publié quatre ou cinq œuvres qui développent un peu tout ça, mais la plus accessible, la plus brève, c'est l'Empire rhétorique, qui est un véritable résumé du traité d'argumentation. Mais la même année, Stephen Stoulmin, un philosophe, Philosophe très influencé par Wittgenstein, euh, et publie The Uses of Argument. Euh, et l'idée, c'est qu'il y a une logique naturelle, je préfère dire une logique usuelle ou une logique pratique, qui n'est pas la logique logique, mais euh, qui est celle qui fonctionne dans les argumentations ordinaires, et euh, qui ont euh, pour caractéristique que euh, elles peuvent s'appuyer sur des bases, sur des données, sur des textes, sur des faits, de manière à accroître le consentement des interlocuteurs. Et en fait, cet objectif est aussi celui de Perelman. Donc, par des moyens totalement différents, ces deux auteurs, la même année, ont une vision de la rhétorique comme technique de persuasion graduelle, qui ne prétend pas donc asséner des vérités assertoriques, pas, comme on dit en philosophie, mais simplement accroître le degré de consentement des auditoires. Et puis, depuis les années 70, on a une longue série d'auteurs dont je vous ai parlé de façon plus précise. Albert Hirschman, Marc Angenot, Oswald Ducrot, Olivier Reboul, Christian Plantin, Douglas Walton, Ruth Amossi, Roselyne Coren, Ruth Vodak, les trois dernières personnes vont être invitées au séminaire en janvier. Et je crois que ce sera vraiment des séances très importantes. Mais parmi les générations plus récentes, j'ai également fait venir des chercheurs ou des chercheuses tout à fait remarquables comme Marianne Doury, dont je recommande le grand manuel chez Colin intitulé « Argumentation », Damon Maïafre, qui est un spécialiste de l'étude des discours présidentiels et des discours parlementaires, Marie Veniard, qui a beaucoup analysé les mots de la migration, les discours sur les migrations. Donc, je considère que tous ces, ces jeunes auteurs apportent un complément absolument décisif à, à mon cours. Alors, le, la question euh, qu'on peut se poser, la question majeure, c'est celle du lien entre vérité et vraisemblance, entre démonstration et persuasion affirmation et revendications, et chez Toulmin notamment la notion de claim est importante, on ne fait pas des propositions comme dans la logique ordinaire, on prétend affirmer quelque chose, mais enfin cette prétention a un degré de succès variable qui va dépendre des éléments qu'on peut apporter à l'appui de ces revendications, ou de ces prétentions. En allemand c'est Anspruch, qui est le terme utilisé, pour décrire ses prétentions à dire quelque chose de vrai et d'intéressant. Et puis donc, finalement, le lien entre science et rhétorique. Est-ce qu'on peut déjouer les procédés rhétoriques les plus, les plus usés dans le domaine des migrations en s'appuyant sur l'analyse de l'argumentation dans le discours illustrée illustré par tous les auteurs que j'ai cités Ou bien, est-ce qu'il faut contrer les stratagèmes rhétoriques en s'adressant à des démonstrations en opposant non pas la rhétorique à la rhétorique, mais en opposant à la rhétorique des démonstrations de type démographique, économique, juridique, une question qui est brûlante en cette période électorale. Et au fond, la plupart des auteurs spécialisés dans l'analyse du discours entretiennent, enfin, ont plutôt creusé le fossé entre le vrai et le vraisemblable et finalement doutent de la capacité des scientifiques à affirmer des vérités qui pourraient intervenir dans le débat public. Or, ce qui me frappe beaucoup euh, en ce moment, et de, enfin, déjà depuis euh, quelques décennies, c'est que les euh, le débats publics, les, les protagonistes du débat public, les journalistes, les essayistes, les polémistes, etc., utilisent beaucoup les données quantitatives. Ce pic de démographie, par exemple, euh, ont des raisonnements économiques, etc. Et d'une certaine manière, c'est le succès de la démographie en France, mais également dans d'autres pays, qu'on observe là, de certaine manière, la science démographique, l'économie, la géographie etc. a pénétré le public à un degré qu'on n'avait jamais vu auparavant et donc du coup nous n'avons pas affaire à des, à des, à des complets béotiens, à des ignorants complets, on a affaire à des gens qui ont une certaine idée de ce que c'est que le discours et Marianne Doury a beaucoup insisté là-dessus dans son séminaire, il y a une certaine capacité des locuteurs ordinaires à évaluer la qualité des arguments. Et à dire, mais ça, c'est un argument d'autorité, ça ne vaut pas, ça, c'est une mauvaise analogie, etc., etc. Et entre la critique savante des arguments et la critique ordinaire des arguments, il y a souvent une différence assez mince. Enfin, c'est parfois indiscernable. Donc, une véritable expertise ou compétence est développée. On le voit très bien dans les blogs d'interaction, enfin, avec de très fortes interactions, il y a une certaine capacité dans les polémiques les plus vives, à critiquer la valeur des arguments au nom d'une certaine typologie des argumentations qui est désormais assez, qui se répand de plus en plus en tout cas. L'argument de la pente glissante, l'argument du doigt dans l'engrenage, par exemple, qui est un argument essentiel dans les questions migratoires, c'est un argument qui est souvent identifié par les interlocuteurs eux-mêmes dans, le, dans leur débat. Alors vous voyez qu'il y a là deux angles d'attaque très, très différents, opposer la rhétorique à la rhétorique, ou bien opposer à la rhétorique des démonstrations, ce que Perlman, d'une part, mais Aristote déjà, avait un peu récusé. L'idée, c'était que, pour Aristote, c'est que seul le monde supralunaire, comme il disait, le monde des idées à la Platon est valide pour entériner des démonstrations géométriques ou mathématiques, mais dans le monde des affaires humaines dans lequel nous sommes obligés de vivre, le monde des affaires politiques, juridiques, on pourrait dire aujourd'hui économiques, etc., eh bien, ce n'est pas des démonstrations qui vont fonctionner, ce sont des... Euh, euh, ce sont des argumentations qui euh, jouent sur le vraisemblable, sur le plausible, sur le plus ou moins, etc. Euh, alors, pour euh, anticiper la conclusion sans plus attendre, je pense que l'un et l'autre, que ces deux angles d'attaque s'imposent, mais qu'il ne faut pas renoncer, et là, évidemment, je suis démographe, euh, j'ai longtemps travaillé dans les instituts de je pense, que la démonstration statistique garde une validité et qu'il faut savoir la présenter. Alors il faut parfois de la rhétorique pour présenter euh, les résultats d'une démonstration. La graphique par exemple fait partie de la rhétorique statistique il y a une certaine rhétorique statistique qui existe incontestablement. Et c'est quelque chose dont les auteurs, dans les spécialistes de l'analyse du discours, ne parlent pas. Il y a une tendance pour eux à dire Ah, ben oui, vous faites une démonstration par A plus B, d'accord. Mais là, on n'est plus dans le domaine de la rhétorique. On est dans un tout autre registre. Et ça, ça sort de mon champ de, de compétences. Je pense que donc, il faut pouvoir réintégrer la démonstration, notamment quantitative, mais pas uniquement. On peut penser aussi à des démonstrations juridiques, à des, à des références juridiques solides et qu'il faut pouvoir réintégrer tout cela dans le domaine général du discours et du débat public. Et donc, je terminerai sur la question de savoir si la démarche scientifique, la démarche méta enfin, c'est la démarche scientifique d'une part, mais la démarche méta rhétorique de l'autre, peuvent légitimement avoir une valeur, et même avoir une valeur éthique ou morale sans pour autant se départir de la quête d'une certaine objectivité. Donc, euh, euh, j'ai rappelé que... Alors, Marianne Doury disait également que non seulement il est fréquent dans les conversations ordinaires de euh, euh, critiquer la rhétorique d'autrui, mais on peut aussi, et elle est une de celles qui a le plus porté cette discipline, euh, et certains spécialistes dans l'analyse du discours analysent des corpus de textes. Ils constituent des corpus, lisent des textes, font des commentaires de blogs, etc. Et quelques-uns, une minorité, font du terrain. C'est-à-dire enregistrent des conversations ordinaires dans des commerces, dans des cafés, etc. Alors, il y a toute une déontologie de cette pratique. Il faut toujours, et c'est le référent déontologique du CNRS qui le demande, il faut toujours, à ce moment-là... On ne doit jamais enregistrer clandestinement les personnes. On peut le faire dans un premier temps, mais ensuite on leur explique, voilà, je viens de vous enregistrer parce que j'analyse les conversations, ça m'intéresse, etc. Et la personne peut refuser que l'enregistrement soit utilisé. La plupart du temps, quand même, les gens acceptent, si on leur fait bien comprendre, l'objectif et évidemment l'anonymat aussi qui accompagne ce genre de, de travail d'enregistrement. Et ça donne des résultats tout à fait intéressants. Et Marianne Dory a, a notamment sur les questions migratoires, enregistré des conversations extraordinaires. Mais elle insiste aussi sur le fait qu'on peut très bien débattre entre deux personnes sans qu'il y ait d'antagonisme entre ces personnes. Beaucoup de conversations consistent en quelque sorte à se conforter mutuellement dans un argumentaire et les répliques vont du genre « Ah ben oui, tout à fait, bien sûr, ah ben exactement, etc. Bon. » Et euh, un, il y a une façon de, de renchérir dans la recherche de meilleurs arguments entre deux personnes qui sont fondamentalement d'accord sur tout et on peut même imaginer, mais ça perelman il faisait allusion, que l'auditoire se résume à égo, qu'en quelque sorte on se persuade soi-même, qu'on se chauffe soi-même, et que le monologue est pour fin de se mettre en accord avec soi-même. Donc la rhétorique devient évidemment omniprésente à ce, à ce prix-là. Je rappelle qu'il existait cependant chez Aristote une zone intermédiaire entre la logique et la rhétorique, qui est la dialectique. C'est une des choses les plus mystérieuses dans le fonctionnement d'Aristote. La dialectique procède par syllogisme bien construit, c'est ce que le Moyen-Âge a développé comme discipline. Euh, donc, la dialectique a connu un immense succès en Occident, au point de paralyser un peu la, la réflexion, et ce jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à Descartes au moins. Mais dans la vie courante, c'est là qu'Aristote est remarquable, Et bien, dans la vie courante, les locuteurs, Manie des syllogismes qui sont incomplets ou elliptiques, les fameuses antimèmes, E-N-T-H-Y-M-E-M-E, e -E -E, les fameuses antimèmes qui reposent sur des évidences partagées, sur des lieux communs, sur la doxa. Et le lieu commun, dans l'Antiquité, c'est positif. À partir du moment où on peut s'appuyer sur une doxa commune, ça n'est pas négatif, on, va pas, on ne critique pas les stéréotypes, c'est plutôt né, enfin, positif à l'époque d'Aristote. C'est un gage euh, d'unité sociale, un gage d'accord. C'est assez tardivement que la doxa va être euh, fortement critiquée et je vous avais rappelé à quel point, euh, comment Roland Barthes, euh, de façon anachronique, euh, interprétait les textes d'Aristote comme euh, l'équivalent d'une rhétorique de la culture de masse, euh, d'une culture de, de la répétition doxique, alors que, évidemment, euh, à l'époque de la démocratie athénienne, les choses étaient quand même assez différentes. Alors, c'est une forme de logique, si l'on veut, mais une logique pratique, d'autant plus efficace que justement, elle se situe souvent en deçà euh, du discours, et qu'il est très difficile, finalement, d'identifier les marqueurs linguistiques qui vont nous permettre de euh, déceler euh, les arguments. On peut faire, et ça a été fait x fois, euh, analyser le lexique. De tel ou tel président de la République, le vocabulaire de tel ou tel parti, etc. Mais détecter automatiquement par des critères informatiques le type d'argument, l'argument de l'effet pervers, comment le détecter automatiquement dans un texte Je n'ai jamais vu d'auteur capable de le faire. Ce que Damon Maïafre nous a présenté au, au séminaire, voilà, au dernier, à la dernière séance du séminaire, c'est autre chose. C'est euh, l'application d'une analyse des données à des textes qui sont numérisés. Euh, une analyse des données en profondeur, multiniveau, qui rapproche des segments de texte les uns par rapport aux autres, qui montre quelle est la structure des données, indépendamment de leur sens, parce qu'évidemment, le programme n'a aucune idée euh, du sens des mots, et qui est capable ainsi, de proche en proche, de montrer que tel ou tel discours a des... est apparenté, euh, est proche d'un de... autre discours. Et c'est ainsi que Damon Mayaf a pu montrer que euh, les discours d'Emmanuel Macron empruntent des formes, des vocabulaires, des lexiques, mais aussi des structures grammaticales, des morceaux de phrases, aussi bien au discours de De Gaulle qu'au discours de Georges Pompidou, qu'au discours de Nicolas Sarkozy, etc., et il calcule les proportions dans lesquelles ces différents discours des prédécesseurs se retrouvent dans les discours actuels de Macron, ce qui semble indiquer que les plumes qui travaillent pour Macron, il y en avoir 4 ou 5, comme c'est le cas habituellement pour les présidents, eh bien relisent les discours des présidents pour, pour s'en inspirer, car les, parfois les rapprochements sont tels qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être simplement le hasard ou une cause commune qui amènerait à, à prononcer le même discours. Donc, euh, mais ce que fait Daman Mayaf ne consiste pas à identifier réellement des arguments. Ce qu'il a pu identifier, par exemple, c'est des rhétoriques du genre faire appel à des pronoms vagues à des pronoms de collusion comme « on », à des pronoms comme « ça euh, ». Voilà. Quand on est français, euh, on ne sacrifie pas des moutons dans sa baignoire, disait Sarkozy. Il y avait tout un discours contre l'islam où il n'y avait quasiment pas le mot « islam », il n'y avait jamais le mot « immigration », mais le « on » et le « quand on », qui est, est l'édiction d'une norme, hein, était un marqueur linguistique qui permettait de repérer un certain nombre de raisonnements. Et Ludovic Lebar, qui a été le premier en France, premier statisticien à analyser les discours de façon statistique. Avait montré comment le « quand on » était un discours normatif extrêmement puissant. Lorsque les paysans sont interrogés, les agriculteurs sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils sont opposés au divorce par consentement mutuel, c'était la réforme de M. Le Canu en 1976, donc c'est une enquête qui date de 1975, eh bien la phrase, le morceau de phrase le plus significatif des agriculteurs, c'était « quand on » parce que leur phrase type, c'était « quand on est marié, c'est pour la vie ». Et ça ne consistait pas à dire « je suis, je pense que, à mon avis, le mariage est indissoluble ». Non, il n'y avait pas des phrases de ce genre. Il y avait « quand on est marié, c'est pour la vie ». Donc, une forme d'adage, en quelque sorte, une, une forme, formulation quasi-proverbiale de la norme, qui n'est pas la même chose que de dire « il y a une norme et j'y souscris, et voilà, pour, pour telle raison ». Donc, euh, j'avais été très, très frappé par l'exposé que Ludovic Lebar, L-E-B-A-R-T, avait donné là-dessus. Donc, Damon maïafre et ses collègues statisticiens prolongent ceci, mais ce n'est pas une détection automatique des types d'arguments, comme l'argument de la pente glissante, argument, les arguments par analogie, etc. Les marqueurs sont assez difficiles à identifier parce qu'un même marqueur, et là, c'est Marianne Doury qui en parle le mieux, je pense, dans son manuel, un même marqueur peut correspondre à des arguments très différents comme « mais »,« parce que »,« pourtant », etc. Alors, la nouvelle rhétorique remise en chantier dans les années 1950 par Chaim Perlman et Lucie Olbrecht titeka n'a pas comblé le fossé tracé par la rhétorique d'Aristote entre le vrai et le plausible, entre la démonstration et la persuasion. Elle l'a plutôt creusé Et moi, ça me pose un problème parce que je trouve que dans cette dans ce système-là, finalement, la démonstration scientifique n'a guère de place. Et il faut maintenant s'interroger sur est-ce qu'il existe Quelle est la place, en tout cas, qu'on peut donner à une preuve par la science Est-ce que, dans nos débats, ça fonctionne Alors, il y a une analogie qui est assez intéressante. Si vous prenez le cas de la référence à l'ADN dans la justice pénale, là, vous avez manifestement, au fil des années... Une extraordinaire progression de, du poids de la preuve scientifique dans, euh, évidemment la, la, dans une enquête et au bout de l'enquête dans la décision qu'un juge peut prendre. Euh, J'emprunte euh, ces références, euh, j'ai commencé par, euh, enfin, je les ai trouvées d'abord dans le site euh, du euh, Master euh, bilingue de droit de, de Nanterre euh, qui compare. Euh, la législation anglaise et française à cet égard, et finalement, avec des formulations différentes, elle est assez proche, et elle consiste à dire ceci. Eh bien, euh, alors évidemment, 1997, c'est un petit peu ancien maintenant, mais c'est justement un problème qu'on va, qu va soulever. Le principe, c'est qu'il y a une séparation stricte entre l'expertise et le jugement. Les preuves ne sont pas hiérarchisées, le principe selon lequel le juge doit garder sa liberté d'appréciation reste entier et donc le, le, le juge doit travailler toutes les preuves disponibles et c'est un travail de persuasion, d'explication et de légitimation. Alors là vous voyez qu'on a de la rhétorique là, très clairement dans cette, dans cette affirmation-là. Et ceci a été formalisé dans, un arrêt, dans une décision célèbre de la cour anglaise, R. ou Regina versus Doheny Adams, qui pose le principe ou le risque de la prosecutor's fallacy, une accusation mal fondée, une erreur d'accusation. Et alors je traduis la phrase que j'ai reproduite en anglais, « Evidence » en anglais, ce n'est pas l'évidence, c'est un élément de preuve. C'est ça la vraie traduction de « evidence ». Combien de fois on voit « evidence, evidence » traduit par « évidence, c'est un faux ami typique. « Evidence » signifie « élément de preuve ». Donc la signification de, de l'ADN comme élément de preuve va dépendre de façon critique, de façon essentielle, de la question de savoir si, quelque chose si on sait quelque chose d'autre sur le suspect. S'il a un alibi convaincant à l'autre bout de l'Angleterre, en même temps qu'au moment du crime, eh bien, il apparaîtra hautement improbable, et vous voyez que c'est highly improbable, hautement improbable, on reste dans la probabilité que, euh, euh, il hautement qu'il puisse être tenu pour responsable du crime malgré euh, le fait que son profil DNA concorde. Ah, son profil ADN concorde. Bon, aujourd'hui, euh, euh, 25 ans après, on, on nourrit quelques doutes quand même sur euh, cette affirmation à tout prix euh, d'une séparation entre l'expertise et, et, et le jugement. Et euh, 25 ans ont passé, euh, évidemment, euh, la, la police scientifique, l'expertise, etc., euh, ont considérablement accru la valeur de la preuve. Alors, il y a tout un travail, autrefois, ce qui rendait la preuve par l'ADN suspecte, c'était qu'il pouvait y avoir une contamination des échantillons, il pouvait y avoir une permutation d'étiquettes, il pouvait y avoir des Mais Enfin, maintenant, tout le marquage, évidemment, de ces traces ADN qu'on retrouve sur les lieux de crime a été considérablement amélioré. Et il est maintenant hautement improbable, pour utiliser cette expression, qu'il qu qui est une erreur d'imputation de l'ADN à la personne simplement par erreur de manipulation. Alors c'est vrai que lorsque l'ADN est prélevé sur des corps anciens, qui ont plusieurs décennies de date, enfin d'ancienneté, là, il peut y avoir des altérations, des contaminations, etc., mais les policiers et les juges le savent. Mais vous voyez bien que dorénavant, on voit que enfin, la preuve par l'ADN est, est difficilement réfutable et si le juge s'en prévaut, eh bien, ça, évidemment, ça légitime son jugement avec une force considérable. Donc, il n'a plus la même liberté qu'autrefois pour hiérarchiser les preuves au nom de son intime conviction. Et s'il inversait la hiérarchie des preuves, ce serait quand même extrêmement problématique et on le lui reprocherait. Et du coup, la logique pratique à laquelle on a affaire ici, moi, elle m'intéresse, évidemment, parce que je ne dis pas que les preuves démographiques ont la même valeur que les preuves de l'ADN. Mais enfin, tout ça se rapporte davantage au schéma de Toulmin qu'un schéma dichotomique à la Perlman. Et je rappelle ce qu'était la structure argumentative de base selon Toulmin, qui est utilisée, aujourd'hui, dans les algorithmes permettant de calculer les degrés de sécurité de systèmes hautement sensibles comme le pilotage des avions, la sécurité des centrales, etc. Enfin, il y a eu une dérive assez étonnante du système de Toulmin vers ces systèmes de sécurité où les risques sont calculés non pas au millième, mais au millionième. Ce sont des millionièmes de parties, comme on dit, qui sont prises en compte dans le calcul des, des probabilités ou des risques. Un avion ne peut pas se permettre d'avoir une chance sur 100, enfin, ou 99 chances sur 100, d'arriver de, de, à bon port. Il faut que ce soit des, des risques de, au millionième. Il y a donc des, des barres qui sont fixées très, très haut. Donc, ça, c'est l'exemple canonique que, de Toulmin, qui a été... Euh, un schéma qu'il qu a publié, que Christian Plantin donc, euh, reproduit en le traduisant dans son dictionnaire de l'argumentation. Et je vous avais montré quels étaient les termes anglais originaux. On a une information de base. À l'autre bout, on a une proposition qu'on revendique comme étant euh, vraie. Cette revendication peut être modalisée. Elle est valable tant qu'elle n'est pas réfutée par un, un fait contraire, du genre ben, si vous êtes né dans les Bermudes, vous avez toute chance d'être situé un britannique, mais enfin si vous êtes né de parents américains, là, il y a un rebuttal, il y a une, une réfutation qui va contredire le déroulement du, du, du raisonnement. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première colonne, c'est le fait qu'il y a une justification, on est tenu de se justifier, on ne peut rien affirmer sans justifier. Il faut être capable de justifier ce qu'on affirme. Et cette justification est encore plus forte si elle peut s'appuyer sur un backing, sur un support qui peut être un texte de loi, qui peut être une vérité, un décompte précis, une comparaison internationale si on affirme quelque chose à propos de la France, etc. etc. Et évidemment, le démographe ou l'économiste il va se situer dans un schéma comme celui-ci, qui est un schéma de graduel, mais qui peut aller jusqu'à des degrés de vérification qui sont extrêmement euh, élevés. On va, on, va en prendre des, on va en donner des exemples. Alors, est-ce que tout ça est, est applicable à, à la démographie euh, des migrations euh, Le problème, c'est que euh, la rhétorique peut aligner toutes sortes d'arguments, mais tous les arguments ne sont pas d'ordre rhétorique. Il y a des arguments qui sont... Euh, d'ordre euh, qui dépendent des données. C'est l'usage de ces arguments qui devient rhétorique si on l'insère dans un argument, dans une, dans une présentation euh, à l'intérieur d'un débat, débat, notamment un débat sensible, comme c'est souvent le cas, en démographie. Et donc, comment le chercheur peut-il faire le tri entre des approches de type rhétorique et des approches de type scientifique Comment peut-il faire le tri entre des entreprises de célébration ou de dénigrement d'un côté Et ces entreprises de dénigrement peuvent porter sur la qualité des chiffres. Une réplique classique de Zemmour, c'est « j'ai d'autres chiffres que vous ». C'est une pratique courante. Il a aussi expliqué qu'il ne croyait pas au fact-checking. Et donc de l'autre côté, le travail de démonstration, de réfutation. Alors on va en donner un exemple, et là je vais prendre un exemple dans lequel j'ai été pris moi-même, parce qu'après tout, il faut bien qu'à un certain moment j'invoque, puisque j'avais annoncé qu'on parlerait de certaines polémiques. Nous avions été plusieurs collègues, plusieurs collègues de l'IRD, de l'Institut pour la recherche et le développement, des collègues africanistes, des collègues démographes, nous avions été très frappés par le succès phénoménal du livre du journaliste. Alors, il est né en Allemagne, il a travaillé en France, il est de nationalité américaine, donc Stephen Smith. Euh, Stephen Smith a écrit un livre qui a été publié en anglais, en allemand et en français, La ruée vers l'Europe, et le titre français, La jeune Afrique en route pour le vieux continent. Ce livre, dès sa publication, a reçu toute une série de prix. Il y a eu le prix des affaires étrangères, remis par le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu le prix de la revue des Deux Mondes. Il a, eu, il a eu droit également à une mention extrêmement positive dans la bouche d'Emmanuel Macron lors de l'entretien qu'Emmanuel Macron avait donné au Palais de Chaillot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Donc, il y a eu un, un succès considérable. Marcel Gaucher a dit qu'il fallait absolument, toute affaire cessante, lire ce livre, que c'était le livre le plus important qu'il fallait lire, etc. Donc, un succès considérable. Et aucune voix, aucune voix ne s'était levée pour essayer d'analyser la logique du livre, de le, de le contredire. C'était un livre où il y avait beaucoup, de non pas de name-dropping, mais je dirais du, du figure-dropping. Il y avait des quantités de chiffres qui étaient cités, comme ça, et balancés dans le texte. C'était assez impressionnant. Et puis s'ajoutait à cela le fait que l'auteur se présentait comme professeur dans une université américaine, à l'université Brown, qui est une université tout à fait prestigieuse aux États-Unis. Et peu de gens avaient fait la vérification qu'en fait, il était « professor of the practice », les deux expressions existent aux États-Unis, et aux États-Unis, la nomenclature des types de professeurs est extrêmement stricte, et est très surveillée par les syndicats, et « professor of the practice ben, », c'est l'équivalent de ce qu'on a à Sciences Po, c'est-à-dire un maître de conférence qui donne des cours, qui n'a pas le droit de faire de recherche, c'est strictement interdit, et qui donne des cours en tant que praticien, un journaliste, un administrateur, un chef d'entreprise peut, à Sciences Po, donner des cours, ou un juriste donner des cours qui évoquent sa pratique, mais il ne va pas faire de recherche, il ne va pas entrer dans un laboratoire de recherche. Je viens aux États-Unis, c'était exactement ce que le rôle de Stephen Smith. Il avait été journaliste au Monde, à Libération, dans des quotidiens prestigieux, et il se présentait à la fois comme universitaire et comme journaliste, ce qui, évidemment, et ça, c'est tout le problème de l'éthos, hein, le double éthos, c'est quand même très impressionnant, hein là, on se dit qu'il est doublement compétent. Parce qu'il a passé des années et des années en Afrique comme journaliste et qu'en plus, il est reconnu aux États-Unis comme professeur d'université. Mais bon, c'était « professor of the practice ». Alors, ce sont des petits détails auxquels le lecteur ordinaire ou même le journaliste ordinaire n'est pas sensible. Mais enfin, ce qui est quand même important, et je le regrette très souvent, les journalistes... Et m'excuse de généraliser parce qu'un jour une jeune journaliste m'a dit je suis vos cours avec beaucoup d'attention mais alors vous dites tout le temps les journalistes les journalistes, non il y a <rire> des différences à faire dans le milieu des journalistes, je suis d'accord les journalistes c'est comme les chercheurs il y en a de bons et de mauvais <rire> il y a de tout chez les journalistes, il y en a de très consciencieux il y a certains qui sont capables d'écrire sur votre livre sans même l'avoir lu et il y a d'autres qui prennent la peine de le lire rien que ça par exemple ça fait une différence entre les journalistes. Donc, j'ai lu attentivement ce livre et j'ai été assez édifié. Parce que d'abord, je me suis dit « La ruée vers l'Europe », c'est un titre d'éditeur. L'éditeur a voulu mettre un titre sensationnaliste. Or, pas du tout. L'expression « La ruée vers l'Europe » est hautement revendiquée par l'auteur dans l'introduction. Elle revient à la fin du livre. Et on explique même que il y a un mouvement irrésistible qui fait que les pays jeunes vont forcément migrer vers les pays vieux, la vieille Europe. C'est une expression très utilisée aux États-Unis. Et Stephen Smith disait même c'est inscrit dans la nature des choses. Et là, je cite la version française. Parce que j'ai lu aussi la version allemande pour me... et la version anglaise. Pour... Avec... Il y a des différences de traduction assez, assez amusantes, d'ailleurs, dans les. Ce ne sont pas exactement la reproduction du même ouvrage. En anglais, c'est the scramble for Europe. The scramble, c'est la ruée vers, c'est la bousculade. Et en même temps, the scramble for Africa, c'était une expression qu'on utilisait pour décrire la formidable compétition des pays occidentaux qui se sont rués sur l'Afrique entre 1810 et 1914. Tous les pays européens sont entrés dans une très vive concurrence pour s'emparer de l'Afrique, avec des problèmes de jonction, hein, une euh, fachoda, bon, quand les Anglais ont rencontré les Français sur deux axes orthogonaux. Euh, « Scramble for Africa ». Donc, en fait, le, le, le titre fait allusion aussi au fait que désormais, ben, il y a une colonisation en rebours. C'est ça que suggère le titre. Il n'y a pas seulement la ruée euh, vers l'Afrique, comme ça existe autrefois, il y a désormais une ruée vers l'Europe, c'est ce que, mais vous voyez que le sous-titre Young Africa on its way to the old continent est toujours présente. Alors, euh, ayant donc lu ce livre, j'ai publié en septembre 2018 un hein, quatre pages dans le bulletin population et société de l'Ined. L'Europe et le spectre des migrations subsahariennes. Et j'explique que non, euh, euh, l'Afrique subsaharienne a beau avoir un taux de fécondité très important qui va doubler sa population d'ici 2050, c'est ce que les Nations unies avaient établi, et c'est ce sur cette base-là que, que Smith écrit son livre, mais euh, euh, il représente 14%, l'Afrique subsaharienne représente 14% de la population mondiale aujourd'hui. Ce sera 22 vers 2050. Mais est-ce que le nombre de migrants originaires de cette région augmentera Dans quelle proportion Alors, Il devrait augmenter fatalement. Si on fait simplement une projection, on peut estimer qu'il y aura au moins un doublement des migrants originaires d'Afrique. Mais en fait, le scénario pour 2050 qui est envisagé par Stephen Smith, va bien au-delà de ça, puisqu'il estime qu'il y aura 25 de la population européenne qui sera africaine, et que ça dépassera même 30 pour certaines catégories d'âge. Et donc, du coup, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, le spectre de l'invasion est là. Est pas et quand on regarde réellement quand on... les hypothèses qui ont été émises, on tombe sur quelque chose d'assez différent. Alors, euh, je me suis aperçu que Stephen Smith ignorait totalement l'existence de la base bilatérale des migrations. En fait, il n'y a, a aucun travail statistique dans, dans son livre, il n'y a aucune exploitation de données, il n'y a pas de travail statistique. Tout est de seconde main ou de troisième main. Et ça, c'était quand même important de le dire. Donc, pendant l'été, je me suis attelé à, à la base bilatérale des migrations qui est, je vous rappelle, euh, cette espèce de grande matrice qui croise les 200 et quelques pays et territoires d'origine avec les 200 et quelques pays et territoires de destination et qui nous indique au croisement de chaque case enfin qui nous indique dans chaque case quel est le nombre de personnes qui naissent dans un pays, vivent dans un autre. Ceci est fait tous les 5 ans à peu près par les Nations Unies et certains chercheurs moyennant des, des transformations statistiques un peu complexes c'est aussi d'en déduire les flux annuels qui aboutissent à ces variations de, de stock pour utiliser pour utiliser le langage des démographes. Et donc, ce qu'on obtient comme résultat, c'est qu'en 2015, pour l'instant, les migrants, les personnes nées en Afrique subsaharienne, représentent 1,5 de la population de la France. Et en 2050, ils représenteront 2,9 Donc, on est très loin des 25 annoncés par Stephen Smith, on voit que dans d'autres parties du monde, parce que ceci reprend en réalité l'ensemble de la planète, ce schéma, on voit par exemple à l'extrême droite que les pays du Golfe, eux, bien verront des populations étrangères encore croître de façon très, très importante. Les personnes d'Asie du Sud, par exemple, au lieu d'être 17 de... Enfin, sont déjà, représentent déjà 17 de la population qui vit en Arabie saoudite, mais comme leur fécondité est en train de diminuer, ce sera un petit peu moins en 2050, euh, on s'aperçoit que l'Europe du Sud est assez importante en Suisse, que l'Afrique du Nord, évidemment, est importante en France, mais enfin, ça passera de 4,3 de la population à 5,3 Donc, oui, il y a une augmentation relative importante des subsahariens par rapport à d'autres phénomènes phénomène qu'on observe de par le monde, mais enfin rien qui euh, euh, corresponde au scénario catastrophe euh, de Stephen Smith. Alors quand on détaille euh, ces analyses, on s'aperçoit que pour l'instant, euh, 65% à peu près, c'est le cercle vert, des euh, subsahariens ont migré vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Quand on y ajoute l'Afrique australe, la corne de l'Afrique, donc euh, le reste de l'Afrique, à l'exception du Maghreb et euh, de l'Égypte, eh bien, euh, oui, on arrive à 75 à peu près de la migration au sud du Sahara va dans d'autres pays du, du, du Sahara. Et j'avais regardé un certain nombre de données dans le passé et observé que le, le pourcentage de migration subsaharienne qui restait dans l'Afrique subsaharienne restait constant depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est une réfutation. En bon français, ça s'appelle une réfutation. C'est simplement une, une analyse. On, on dit, ben voilà, vous avez fait l'hypothèse X, Y, Z, mais vous n'êtes vous pas appuyé sur des données existantes. Je vous signale qu'il existe une base de données que l'on peut exploiter, et voilà ce qu'elle donne comme résultat. C'est ce que, ce que j'ai fait dans ce dans ces quatre pages. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième, alors c'est ça qui a, a déplu. j'ai fait un deuxième article dans La vie des idées, où là je me suis dit, mais comment l'auteur en est-il arrivé à cette hypothèse Quelles ont été ses sources d'inspiration Et donc, quand on regarde très attentivement les notes, les auteurs cités, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, le cœur du raisonnement, c'est une analogie avec le Mexique, c'est l'idée qu'un continent qui se développe va dégager plus de migration. Et ça, effectivement, en gros, c'est ce qu'on observe. Quand, un... quand l'aspiration à migrer est nourrie par une augmentation des moyens, la migration augmente au lieu de se réduire. L'aide au développement a plutôt tendance à augmenter la migration qu'à la réduire, contrairement à ce qu'on croit. Donc Smith savait cela. Il l'affirme assez hautement, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps chez les africanistes, chez les spécialistes, que dans un premier temps, en tout cas, l'aide au développement peut augmenter la migration parce qu'elle dote les personnes de moyens... J'avais été très frappé par le fait que Marcel Gauchet imputait à Stephen Smith cette découverte. Disait, Zemmetsu a découvert que euh, l'aide au développement, finalement, ou que le développement d'une région du monde peut accroître la migration au lieu de la réduire. Non, c'est quelque chose que tous les économistes du développement disaient déjà depuis fort longtemps et qui était parfaitement connu. Et là aussi, vous avez, vous voyez, tous ces, ces transferts ou ces méconnaissances, ces transferts de compétences euh, ou ces euh, mal maîtrisés qui, qui sont frappants quand on essaie d'analyser le débat public. Et euh, il y avait l'idée à cette époque-là que l'Afrique allait fortement se développer. L'Éthiopie, par exemple, était en pleine croissance et semblait être euh, une sorte de, de sentinelle avancée du développement en Afrique. Bon, on sait ce qu'il en est maintenant. Hein. L'Éthiopie est dans une situation totalement désastreuse, euh, ravagée par euh, la guerre civile. Et on est loin des, des promesses qui existaient il y a 5 six ans. Enfin bon, nul ne peut prophétiser quoi que ce soit sur euh, euh, tel ou tel pays africain. Euh, il y avait aussi, et donc l'idée c'était, euh, l'Afrique va se développer très rapidement. Elle va se développer finalement, quand on regardait les, comparait les données, à la vitesse de Singapour euh, dans les années 60-70. Et ce développement accéléré de l'Afrique, qui était présenté en termes assez célébrateurs, et avec l'idée, vous voyez, je ne suis pas raciste, puisque je pense que les Africains vont se développer à grande vitesse. L'analogie était faite avec le développement du Mexique. Et un auteur littéraire, pas du tout scientifique, avait dans un éditorial que cite Stephen Smith, fait cette règle 3, cette analogie. Et bien, si l'Afrique se développe au même rythme que le Mexique, alors il va y avoir proportionnellement une migration africaine vers l'Europe qui sera du niveau de celle qu'on observe aux États-Unis pour le Mexique. Et ça, c'est assez intéressant, parce que pour qu'un Américain essaie de comprendre euh, euh, se forge une idée de ce que pourrait être l'avenir de la migration africaine, au fond, pour lui, c'est utile de faire un rapprochement avec le Mexique, parce que la migration qui est connue aux États-Unis, c'est évidemment la migration mexicaine. Donc, il y avait dans cette analogie une façon, comme souvent dans les analogies, une façon de ramener l'inconnu au connu, hein. c'est ça euh, notamment l'aspect rhétorique de l'analogie, euh, mais qui se fondait sur une conjecture extrêmement fragile, l'idée que l'Afrique allait se développer au même rythme que le Mexique. Le Mexique, je le rappelle, est actuellement sur l'échelle du développement humain, enfin, à peu près à la moitié, hein, au niveau 5 sur l'échelle de 10, alors que les pays africains sont au niveau 1 ou 2 hein, la plupart du temps. Donc on, pour qu'en l'espace de 30 ans, les pays euh, sautent en quelque sorte la moitié de l'échelle du développement et puisse ainsi dégager des surcroîts de migration, il faut quand même un certain nombre d'hypothèses assez, assez fortes. C'est ce que je soulignais dans, cette, dans, cette, dans ce deuxième article. Je ne me contentais pas de faire une réputation sur mes propres données à partir des données de l'ONU, mais je citais trois analyses qui allaient exactement dans le même sens que moi. En réalité, je n'avais rien inventé d'une certaine manière. Je reprenais notamment une analyse du Fonds monétaire international. Je reprenais l'analyse de deux chercheurs, Hein de Haas, le, le grand professeur des, des, des sciences d'immigration qui était à Oxford à l'époque et qui est maintenant revenu dans son pays d'origine, les Pays-Bas, il est professeur à l'université d'Amsterdam. Et puis je reprenais le Joint Research Center, le JRC, c'est un, un centre européen, extrêmement important, hein, puisque c'est la décision qu'a prise l'Europe de réunir tout un ensemble de chercheurs de différents pays européens. Ils sont basés notamment à Ispra, près du lac majeur, mais ils ont encore trois ou quatre autres installations, dont une à Bruxelles. Et euh, lorsqu'il y a des sujets importants, euh, euh, sensibles à traiter, eh bien, euh, la Commission européenne demande au Joint Research Center de le traiter. Et le sujet avait été traité en 2018, many more to come, ce qu'il y en a encore beaucoup plus qui devrait venir, euh, migration from and within Africa, la migration venant d'Afrique et interne à l'Afrique, et dans, ce, dans, cette, dans ces études, eh bien on rappelait cette vérité fondamentale que 75 à 80 de la migration subsaharienne va dans un autre pays d'Afrique subsaharienne, et donc l'idée que leur croissance va nécessairement déborder chez nous, qu'il va y avoir nécessairement un, un, un déplacement naturel des pays les plus peuplés vers les pays les moins peuplés, cette métaphore du déversement, cette métaphore des vases communicants qui est extrêmement puissante, métaphore gravitationnelle aussi, comme on dit au gravitaire, eh n'est pas vérifiée. vérifiée D'autant moins qu'il existe en Afrique des accords de libre circulation qui facilitent grandement la migration à l'intérieur de l'espace subsaharien. Donc, il s'agissait pour moi d'une réfutation, comme il doit en exister dans le monde de la recherche. Et évidemment, j'ai aussi souligné, parce que je pense que c'était mon, enfin, mon droit de, de dire bah, « Écoutez, quand on titre un livre « La ruée verte », on a une certaine responsabilité ». Il est évident qu'un titre pareil caresse l'opinion publique dans le sens de ses peurs. C'est la formule que j'ai utilisée, formule qui m'a été beaucoup reprochée. Je n'ai jamais dit que Stephen Smith était raciste ou quoi que ce soit, parce qu'il aurait, aurait aimé que je le dise. Enfin bon, c'est un peu... Mais je, je n'ai jamais suivi cette ligne de raisonnement. À aucun moment, j'ai simplement dit que ce genre de propos a pour effet, a pour objectif de effectivement faire monter les peurs vis-à-vis -vis de l'Afrique. Et je n'ai pas été démenti par une interview qui a été donnée plus tard au Figaro, où Stephen Smith déclare l'Afrique est une salle d'attente de 1,3 milliard d'habitants aux portes de l'Europe. C'est quand même une formule très forte. On est là dans l'idée du barrage, n'est-ce pas, qui risque de céder, si on y prend garde, de la des vannes qu'il ne faut surtout pas ouvrir, hein, c'est quand même... Et d'ailleurs, la métaphore est intervenue dans pas mal de commentaires qu'a eu cet article. Bon, alors pourquoi un tel écart Eh bien, je l'ai déjà expliqué, la base bilatérale d'immigration était ignorée, et ce n'était pas un raisonnement démographique qui était tenu, c'était un raisonnement économique. Il y avait un raisonnement démographique pour expliquer que la part des Africains dans la migration mondiale allait sans doute doubler, puisque leur part dans la population allait doubler, quelque chose comme ça. Mais tout le reste de la migration, le reste de la, de, la, de, la, de la conjecture, était en fait une pure conjecture économique sur la vitesse phénoménale du développement de l'Afrique qu'on euh, prophétisait. Euh, voilà. Euh, en même temps, ce qui était très intéressant dans le livre de Stephen Smith, alors il y avait d'autres scénarios qui étaient prévus à la fin du livre, et l'auteur se défendant en disant mais il y avait d'autres scénarios. Le problème c'est que le scénario mis en avant, c'est celui de la ruée, c'est celui qui figure sur le titre, c'est celui qui est dans l'introduction, et donc il y avait un choix entre les différents scénarios qui étaient faits. Enfin, je ne vais pas insister là-dessus. Mais il y avait une autre thèse intéressante qui, là aussi, est, relève de la rhétorique, qui est le sophisme du gâteau à taille fixe on ne peut pas, s'il y a un développement de l'Afrique, alors ce sera funeste pour nous. Il y a l'idée qu'il y a un partage du gâteau et qu'on ne peut pas imaginer une dynamique commune qui profiterait aux deux continents, ce sera nécessairement... Et là, il y a une thèse qui est très euh, en faveur euh, dans le monde anglo-saxon, mais qui, qui maintenant est très présente dans le débat public français également, la fameuse thèse de, 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 de Friedman, consistant à dire que l'immigration massive n'est pas compatible avec la préservation de l'État-providence. Une thèse qui a été, une fois de plus, examinée et réfutée par l'OCDE dans son dernier rapport, le rapport publié en octobre 2021, qui calcule en fait qu'il n'en est rien et que, certes, les immigrés... En moyenne, cotisent moins que les actifs d'origine française, par exemple. Si on prend le... Mais l'analyse de l'OCDE couvrait tous les pays de l'OCDE, y compris la France. Mais ils sont rassemblés dans une étrange d'âge active. Leur la pyramide des âges des actifs est beaucoup plus concentrée sur les âges actifs que ne l'est l'ensemble de la population. Les retraites qu'on leur verse sont des petites retraites on ne paie pas beaucoup leurs frais de, de, de scolarité enfin, pour la, la, la jeune génération, et donc, du coup, euh, ils sont cotisants, ils sont producteurs, ils sont contribuables, les patrons versent des cotisations pour leur retraite. Quand on prend tout ça en compte, l'OCDE calcule que euh, l'immigration euh, eh nous rapporte davantage qu'elle ne coûte quand on prend comme critère euh, les prélèvements sur le budget public, euh, essentiellement le, la protection sociale. Ces démonstrations ont déjà été faites trois fois, quatre fois, par des économistes, par le, les économistes du CPI, euh, par euh, France Stratégie, avait, il y a quelques années, fait toute une synthèse, une revue de la question sur ce sujet. Le Parlement français avait lancé une mission d'enquête sur les coûts euh, de l'immigration. J'avais été d'ailleurs reçu par euh, cette, cette commission, qui était une commission d'enquête. Il fallait prêter serment quand on déposait devant cette commission. Et la commission... Euh, a conclu que finalement le rapport de France Stratégie était tout à fait recevable, décrivait bien la situation et qu'en fait le coût de l'immigration sur le budget public était infime, enfin variait dans des proportions très très faibles et que le problème n'était pas là. Bon, on a beau répéter trois fois, quatre fois ce genre de démonstration, vous voyez bien qu'effectivement dans le débat public ça a du mal à percer. Euh, j'avais reçu également une, une objection de Michel Tribala qui est une, donc ancienne démographe à, à l'INED qui a soutenu avec une certaine vigueur euh, la thèse de, de Stephen Smith et qui a tenu un raisonnement qui consistait à dire mais quand on regarde depuis 1980 la croissance de la population subsaharienne chez nous elle est multipliée par 5 c'est la courbe bleue alors que la population africaine subsaharienne, africaine nord Maghreb, c'est la même chose, elle, n'a augmenté que, n'a été multipliée que par 2,5. Donc, croissance plus forte des subsahariens chez nous que la croissance globale de la population subsaharienne dans, le, dans les pays d'origine. Et donc, cet argument a fait dire à certains, bien, vous voyez. Réfutation pour réfutation. Bon, moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir ce genre d'argument et, et, et j'y ai répondu. Et donc, l'idée, c'est eh ce décalage, cette croissance proportionnellement plus forte de la population subsaharienne en France par rapport à ce qu'elle est dans les pays d'origine, c'est nécessairement euh, l'annonce d'une surmigration subsaharienne. Le problème, c'est qu'il euh, faut faire la preuve par le contraire. Il faut regarder ce qui se passe pour d'autres communautés. Et quand on fait ce travail, on s'aperçoit que, certes, l'Afrique subsaharienne a, depuis 1982, été multipliée par 5 en termes d'effectifs. Alors là, les données portées jusqu'en 2014, mais je vais vous présenter tout à l'heure un schéma plus récent. Mais vous prenez les Britanniques, ils ont été multipliés par 4,5. Les Roumains ont été multipliés par 8. Les Haïtiens, par 10 les Chinois par 16, et personne ne va en conclure qu'il y a une ruée des Chinois vers l'Europe, une ruée des Haïtiens, des Roumains, etc. Donc ce raisonnement, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire Il y a toujours, dès qu'une communauté apparaît, il y a toujours un surgissement important, une multiplication importante des effectifs quand une communauté étrangère commence à apparaître. Ça a été le cas aussi pour les Portugais, le moment venu. ça a été le cas pour les Espagnols, etc. Mais ensuite... Ce rythme, et on le voit déjà dans certaines courbes, ralentit, parce qu'effectivement, on ne peut pas projeter des vitesses de propagation, des, 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 des vitesses de, des, des taux d'émergence. Enfin, on ne peut pas projeter la situation de l'émergence pour les décennies à venir. Et j'ai actualisé le schéma jusqu'en 2017. Alors, je l'ai publié dans la troisième édition refondue de « Parlons immigration en de question, où là, j'ai encore ajouté le, le Brésil. Les Brésiliens ont été multipliés par 11-12. L'Afrique subsaharienne est donc à 6, quelque chose comme ça. Et vous voyez un peu, le... oui, c'est un schéma classique. Chaque fois qu'une communauté apparaît dans un pays étranger, eh bien, le rythme de croissance, au départ, est extrêmement fort. Puis ensuite, eh bien, il se stabilise et personne ne peut prédire à partir de ces... 20 premières années, ce qui lancera de la population de ces migrants dans les années à venir. Alors, on va maintenant se livrer à un exercice, je ne sais pas comment le qualifier, euh, allez, salutaire, disons. Je vais analyser quelques éléments du, de, du discours du meeting de Villepinte, qui date donc du 5 décembre 2021. Là, vous voyez mon, mon intérêt pour euh, traiter l'actualité. Et sur euh, cinq ou six diapositives, nous allons euh, examiner un certain nombre euh, d'aspects euh, de ce discours, qui est un discours très bien rédigé, hein, d'un strict point de vue rhétorique. C'est un discours euh, qui est euh, enfin, très travaillé, hein avec toute une série de procédés rhétoriques extrêmement soignés. Enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a rédigé. Enfin, il a dû mettre la main à la plume, évidemment, mais il a dû être assisté aussi. Et il y a dans ce discours d'abord tout un aspect épidictique. Vous savez que pour Aristote, le discours épidictique, c'est le discours qui s'adresse au peuple tout entier. C'est Périclès faisant l'éloge des soldats athéniens morts au combat et exaltant les valeurs du pays. Angela Merkel, je l'avais souligné à un certain moment, dans son fameux discours de la fin août 2015, Virchaffendas, eh consacre des portions importantes du discours à exalter la capacité de l'Allemagne à fédérer toutes ses composantes pour aider les migrants. Et donc, il y a un éloge de euh, la capacité de l'Allemagne à euh, se mobiliser, à mobiliser toutes ses institutions et à travailler ensemble, euh, l'État fédéral, les États fédérés, euh, les institutions de toutes sortes, les communes, euh, les associations humanitaires, les églises, etc. Tout ceci va travailler la main dans la main. Donc, euh, bon, J'ai signalé que des discours épidictiques, nous en avons souvent. Euh, parce que le discours d'hommage à Samuel Paty entré tout à fait dans ce registre. Le discours d'hommage à Jean-Paul Belmondo également, etc. Enfin, nous avons un, 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 Joséphine Becker etc. Nous avons tout une, un ensemble de discours épidictiques où un représentant de la nation s'adresse au peuple tout entier pour exalter ses valeurs et renforcer son adhésion aux valeurs. Donc, euh, eh bien, Zemmour se, Zemmour se livre à cet exercice et son euh, système, ça consiste à, à exalter la France, à exalter le peuple français, mais alors euh, avec une, 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 un essence de l'hyperbole euh, qui est assez impressionnant. Ce peuple extraordinaire, donc le peuple français, a une capacité de résistance unique dans l'histoire de l'humanité. La France aurait dû disparaître de nombreuses fois, mais à chaque fois nous avons tenu, à chaque fois nous sommes revenus. Vous voyez ce nous qui essaie donc de, de, de fédérer, n'est-ce pas, l'ensemble du peuple, son histoire, etc. Bon, vous montrez cette phrase euh, aux Américains qui ont quand même réussi à se sauver de la guerre de sécession, euh, aux Mexicains, euh, aux Allemands, euh, euh, aux Espagnols. Enfin bon, chaque pays a, a le sentiment d'avoir. Euh, euh, accomplit un parcours unique, on appelle ça en Allemagne le Sonderweg, le chemin spécial. Chaque pays est convaincu d'avoir suivi une trajectoire spéciale dans l'histoire. Il y a même des pays qui sont convaincus d'être un peuple élu, en quelque sorte. Donc voilà, nous avons tenu, nous sommes revenus, etc. Ce pays de scientifiques qui ont transformé le monde et ce pays d'écrivains qui l'ont fait rêver. Donc là, même chose, c'est toujours la preuve par le contraire ou la comparaison internationale. Euh, les Allemands euh, ont pas mal d'écrivains, me semble-t-il. Enfin, bon, euh, euh, mais j'ai entendu un jour Zemmour essayer de dire « Nous sommes le seul pays à avoir autant d'écrivains. <rire> » euh, Alors, je pense qu'il va falloir lui offrir à Noël un cadeau. Très beau cadeau, ce sont les volumes, et je vous signale ça, ce sont les volumes de la Pléiade, Anthologie de la poésie allemande, Anthologie de la poésie espagnole, Anthologie de la poésie anglaise, etc., qui sont des bilingues. Hein, ce sont des livres bilingues, tout à fait extraordinaires. C'est une très belle idée de cadeau. Hein, vous n'êtes pas venu pour rien une fois de plus. <rire> Et euh, euh, quand vous lisez l'anthropologie de la poésie allemande, c'est extraordinaire. Vous découvrez que dès le Moyen Âge, il y a un usage de la nature pour exprimer les sentiments les plus profonds, qui est qui est d'une finesse, d'une ironie, d'une profondeur extraordinaire que les poètes français n'avaient pas au même moment. Chaque, chaque littérature a un peu sa spécialité, chaque littérature a sa façon de faire. Il y a des traditions qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été différentes, mais bon. Mais dire euh, exalter, certes, ce pays, ce pays de Alors bon, euh, Einstein n'était pas français, n'a pas été très bien accueilli en France. Euh, euh, voilà, on peut. On peut bon, je ne vais pas m'amuser à, à contredire dans le détail. Mais enfin, il bon, y, y a quelque chose de, de puéril dans cette façon de de, 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 de s'auto-exalter comme ça, comme si on était seul au monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes en réalité euh, des savants beaucoup circulés à travers l'Europe, à travers les océans. Et euh, voilà, nous avons accueilli Léonard de Vinci, euh, certes, euh, enfin, Dante n'était pas français. Euh, voilà, enfin, on, peut, on peut se perdre, n'est-ce pas, à l'infini dans ce genre d'argumentation. Ça n'a aucun sens, tout simplement, de se dire que euh, nous sommes uniques. Alors ça continue, ce pays unique au monde. Ce parfait équilibre entre la beauté et la force, entre l'élégance et la rigueur, entre l'instinct de survie et la générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Donc là, on rejoint un peu ce que Marie Vognard dans sa séance de séminaire nous avait expliqué, hein, ces, euh, ces, ap ces appariments. Hein, qui, euh, et derrière ces « et », il y a aussi des « mais qui » se, qui, se, qui se profilent. Bon, enfin. Ce peuple français qui est là depuis mille ans et qui veut rester maître chez lui encore mille ans, n'a pas dit son dernier mot. Alors, vous savez d'où vient la phrase n'a pas dit son dernier mot, qui est donc la France n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre, mais c'est une phrase extraite de l'appel du 18 juin. De Gaulle commence par décrire l'ampleur de la défaite en une dizaine de lignes, et puis à un moment, il dit mais la France n'a pas dit son dernier mot, et c'est le mais du sursaut, c'est le mais. De, de la réaction. Donc là, euh, bah, l'auteur se prend cours De Gaulle et donc, euh, évidemment, le problème, c'est qu'était la France il y a mille ans Je vous invite à regarder <rire> dans le petit Larousse <rire> les cartes de la France euh, euh, aux alentours de l'an 1000. Il manquait les trois quarts des provinces qui actuellement font partie du territoire, provinces qui ont été acquises un peu par mariage, mais beaucoup par la force, et là, je vous renvoie au cours que j'avais donné il y a deux ans hein, où je m'étais fondé sur Eugen Weber, sur l'histoire de la fabrication de la France au XIXe siècle qui concluait son livre, son livre en disant que la France était une sorte d'empire colonial, que nous avions peu à peu conquis toute une série de, de provinces, euh, à un moment d'ailleurs, on les conquiert par la fin, à un moment... Euh, Louis XIV était prêt à céder l'Alsace en échange de territoires bourguignons ou flamands, je ne sais plus trop. Enfin bon, c'était des. Et il y a eu toute une discussion extrêmement intéressante faite par les grands historiens romantiques dans les années 1830, par des gens comme Guizot, pour dire mais toutes ces provinces ont été conquises par la force, il faut maintenant les intégrer, il faut les assimiler. Et c'est seulement lorsque ce rapport de force qui a réuni les provinces sera oublié. que véritablement, nous serons la France. Donc, tout l'effort de Michelet, de Guizot, etc., pour unifier le pays, c'est un effort qui est aussi un effort d'amnésie et d'amnistie. Je rappelle que tous les traités, le traité de Westphalie, mais tous les traités de l'époque moderne, au sens que donnent les historiens ce mot, sont des traités dont les premiers articles consistent toujours à dire on va oublier, on va effacer tous les crimes de guerre, on va oublier toutes les horreurs qui nous ont permis de refaire la carte de l'Europe de telle ou telle façon. Amnistie, amnistie, personne ne sera pour être condamné pour crime de guerre. Et Renan, dans sa conférence de, de la Sorbonne de 1882, a finalement le même argument. Ce qui unit un peuple, c'est les épreuves qu'il a traversées, mais de façon contradictoire, il faut oublier les sujets qui fâchent. Il faut avoir entretenir une certaine amnésie pour, et il ne faut pas remuer le, 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 le passé le plus douloureux. Et il donne comme exemple la prise des pays Qatar. Ça ne peut intéresser que quelques spécialistes, explique Ronan. Et il ne faut surtout pas que les Français se repenchent encore sur la conquête du Midi par le Nord, qui a été vraiment épouvantable, etc. Bon, vous savez qu'aujourd'hui. Le Qatar est devenu, les pays Qatars sont devenus des, des foyers touristiques extraordinaires et que la mémoire d'un pays ne, ne s'efface pas comme ça. Et toutes ces mémoires sont entretenues et je peux vous dire que, bon, en tant qu'Alsacien, il existe toute une littérature en Alsace qui, qui, qui rappelle que l'Alsace a été conquise par la force et qu'ensuite les juristes avec des chambres de réunion, comme on disait, sont venus légitimer tout ça. Enfin, un beau matin, l'armée de Louis XIV est arrivée devant les portes de Strasbourg, les 40 000 soldats, et a convoqué les magistrats, comme on les appelait, c'est-à-dire les, les représentants de la ville libre de Strasbourg, en leur disant, bah écoutez, remettez-nous les clés de la ville, sinon ça va barder. Et comme on avait déjà détruit une série de villes, comme la ville de Hagno, par exemple, qui était une des plus belles villes d'Alsace, qui a été totalement détruite par les troupes de Louis XIV, bah, les Strasbourgeois se sont pliés. Et, leurs défenseurs du Nouvel Empire, qui étaient à Salzbourg, euh, n'ont rien pu faire pour empêcher l'annexion. Cette annexion a donné lieu à une lettre extraordinaire aux remontrances de Fénelon, il faut lire les remontrances de Fénelon adressées à Louis XIV et au Dauphin sur la façon dont les, les, les exactions, l'emploi de la force a permis d'étendre le territoire aux provinces. J'ai aussi rappelé dans ce cours et je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus que euh, il y avait euh, que lorsqu'on a annexé la Savoie au temps de Napoléon III, euh, il y a eu 98,5 de vote oui, euh, mais il n'y avait pas de bulletin non. Et, 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 et la presse anglaise et américaine qui est allée en Savoie euh, a tourné en dérision cette opération. Hein. D'autant qu'il y avait tout un mouvement en Savoie pour que le, la région soit rattachée à la Suisse et non pas à la France. Donc on a noyé tout ça et euh, l'annexion est devenue ensuite la Réunion, mais bon, c'est comme ça que. Donc tout ce passé est, est, est là. Euh, eh bien, quand on est adulte, on peut regarder le, le passé en face, de même qu'on peut regarder le passé euh, colonial en face. Euh, voilà, on peut penser que euh, la Turquie se grandirait à reconnaître le, le, le génocide arménien que la France grandirait à reconnaître tel ou tel massacre qui a eu lieu dans les colonies, que ça n'est pas nous déprécier que de regarder la réalité historique en face, mais que c'est au contraire en prendre toute la mesure et savoir en tirer des leçons. J'ai toujours été très étonné de voir à quel point cette histoire pour enfants, cette histoire de France pour enfants qu'on veut nous raconter, est complètement... Euh, enfin, à quelque chose de... de, de enfin, ne prend pas au sérieux la maturité qu'on peut avoir par rapport à son, à son passé. Et ceci est vrai de tous les pays, bien sûr, pas seulement de la France. Alors, dans euh, le meeting de Villepinte, il y a toute une rhétorique, alors proprement statistique. Il y a le maniement des chiffres absolus, et là, euh, Marianne Doury a, a signalé euh, dans son cours et dans son manuel à quel point toutes les soirées électorales vous offrent le spectacle pitoyable du jeu sur les chiffres absolus et les chiffres relatifs Hein, certes je n'ai eu que 2% des voix mais ça fait 600 000 électeurs ou encore plus subtil oui j'ai baissé un pourcentage depuis la dernière élection mais j'ai augmenté en nombre de voix bah oui, parce que la population du pays s'est accrue entre temps bon, donc on a constamment moi ça, ça, ça me désole toujours en tant que statisticien le spectacle euh, du maniement des chiffres absolus par rapport aux chiffres relatifs la démocratie, c'est des chiffres relatifs. C'est un pourcentage, hein. c'est une majorité qui doit l'emporter. Alors, Zemmour a utilisé un procédé qui est très, très classique, qui existe depuis longtemps. En 2019, la France a laissé entrer légalement sur son sol entre 350 000 et 400 000 étrangers, soit bien plus que la ville de Nice, qui est pourtant la cinquième ville de France. À l'horizon d'un quinquennat, cela représente près de 2 millions d'entrées, l'équivalent de la ville de Paris. L'enjeu de la prochaine élection présidentielle sera de savoir si nous voulons en laisser entrer 2 millions de plus durant le quinquennat prochain. Alors cet argument, il est archi-classique, c'est peut-être bien la dixième fois que je le retrouve, il a été fact-checké, si j'ose dire, par plusieurs quotidiens, déjà à plusieurs reprises, mais rien n'y fait, on revient sur ce, ce procédé. Alors 350 000 et 400 000, il y a 270 000 titres de séjour, il précise que ce sont les entrées légales. Il y a à peu près 100 000 Européens, un membre de l'Union européenne qui s'installe en France chaque année, donc on arrive à peu près à cette fourchette-là. C'est plus que la ville de Nice, et euh, si on somme tout ça, ça fait 2 millions d'entrées. Alors ce genre d'argument, c'est Éric Besson qui avait commencé, il citait beaucoup la ville de Rennes, la ville de Rennes, tout le monde a fini par connaître la la population de la ville de Rennes, c'était 250 000 habitants <rire> à l'époque où les, 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 les titres de séjour chiffraient atteignaient ce montant. Claude Guéant l'a beaucoup utilisé, Sarkozy aussi, Marine Le Pen, enfin, genre, voilà, c'est est le côté répétitif qui, qui, est, qui est assez impressionnant. Alors, en fait, le procédé consiste à ne compter que les entrées et jamais les sorties. Or, en gros, un peu partout dans toute l'immigration, il y a deux tiers des personnes qui restent et un tiers qui sortent, à peu près, et c'est ce que et du coup, on profite d'une lacune statistique. Il n'y a pas d'enregistrement systématique des sorties, effectivement, personne par personne, Contrairement au titre de séjours, il n'y a pas de, de, de désinscription, contrairement à ce qui se passe dans les pays qui ont des registres municipaux qui concernent également les étrangers. Mais on profite d'une lacune statistique que, par ailleurs, on dénonce. Souvent, les mêmes personnes qui dénoncent l'absence, qui dénoncent l'obscurité complète qu'on a sur les sorties, utilisent cette lacune pour grossir les chiffres et faire comme si les migrants ne faisaient que s'accumuler. Et puis on omet de signaler que cette lacune en fait, est désormais comblée par l'INSEE, puisque l'INSEE a un recensement par rotation annuelle. Et j'ai publié dans Parlons immigration en 30 questions le schéma qui décompose le sol migratoire en fonction des origines et en incluant les Français natifs. Alors vous voyez que pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 90, tous les sols migratoires que ce soit ceux des étrangers ou ceux des Français natifs, évoluent un peu dans le même sens. Et c'est à partir de 2000, surtout à cause des étudiants, des étudiants français, qui s'expatrient, que les deux cours s'éloignent. Dans les dernières données dont on dispose, on a l'effet du Covid qui fait que les départs des Français ont été considérablement ralentis. Donc oui, il y a un solde des Français... Qui est où les départs, donc c'est 100 000 Français qui partent chaque année, qui sont partis en tout cas dans la, dans, en moyenne dans le quinquennat 2010-2015, pour 50 000 Maghrébins qui sont entrés en solde, 25 000, etc. Donc ces données, on les a, hein, elles, sont, elles sont tout à fait connues. Euh, et, et, et il faut bien comprendre qu'effectivement, la somme de toutes les entrées d'étrangers de toutes, de toutes euh, n'atteint pas les, les, les 400 000 qui sont euh, désignés par, euh, par Zemmour. Alors, euh, mais l'image de la ville, pourquoi fonctionne-t-elle comme ça Pourquoi y recourir à ce point-là Qu'est-ce qu'elle signifie C'est une analogie, donc en principe ça veut dire que les immigrants de l'année sont à la France ce que la ville X est à la France. C'est une comparaison à terme à terme. Mais ce qui est suggéré, c'est évidemment que ce que la ville X est à moi, parce que ça rapproche, ça, ça, la, la, ça rapproche de, de l'individu la, 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 la fraction de population que l'on considère. Et une ville, je peux me représenter en gros ce que c'est qu'une ville mais que 400 000 personnes, ça représente 0,3 du pays, ça, je ne me le représente pas. évidemment. Or, c'est ça. Donc, la représentation en pourcentage, évidemment, donne une toute autre idée. C'est du 0,3 ou du 0,4 de la population, de surcroît de population, alors qu'évidemment, 400 000, c'est un chiffre qui pèse, parce que je peux me représenter autour de moi ce que seraient 400 000 personnes. Voilà, et donc, du coup, ça crée un sentiment de pression intolérable. Euh, bon, dans les cours de statistiques qu'on donne, dès la première année, on dit aux étudiants, ne faites jamais ça. Hein c'est un procédé qui n'est pas applicable. C est, c est pas... De la même façon, euh, une statistique que les journalistes adorent, Les journalistes, beaucoup de journalistes, c'est « il se passe ceci toutes les X minutes hein ». Toutes les 10 minutes, il y a une femme victime d'eux. Bon, Le problème, c'est que ça n'a ça aucun sens pour faire une comparaison entre pays puisque une population comme celle des États-Unis avec 330 millions d'habitants et la France 60 millions d'habitants, ce qui se passe toutes les dix minutes dans un pays n'a absolument pas la même signification que ce qui se passe toutes les dix minutes dans un autre pays. Donc, là aussi, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en statistique. Ne faites jamais ce genre de statistique-là. Laissez ça aux journalistes, mais ne l'appliquez pas, vous, dans votre, dans votre, dans votre travail. Bon. Alors, la conclusion du meeting de Villepinte est très intéressante, ce sont les dernières phrases. « Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur, ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. » Oui, la France est de retour, vive la République, et surtout, vive la France. Alors On a pas mal commenté cette dernière phrase, qui évidemment est quand même assez particulière, parce que la France est quand même une république. C'est aussi une démocratie, une démocratie sociale, une démocratie. Enfin bon, je... c'est un autre sujet. Mais ce qui est très frappant, là, c'est vraiment la théorie de la conspiration. Tous ceux, qui, tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent priver ces enfants d'héritage et de grandeur. Là, on est typiquement dans la théorie conspirationniste, la théorie du complot. Alors, certains arguments d'Éric Zemmour sont encore plus, plus simples que ça. Et, et il y a une phrase qu dont il est coutumier, hein, « Ben voyons ». On lui dit « Vous êtes raciste », et il réplique « Ben voyons bon. ». Alors, « Ben voyons », c'est euh, un peu une antiphrase. C'est euh, euh, bon, en tout cas une façon d'exprimer de, de, son scepticisme euh, radicalement. Et alors, du coup, euh, c'est devenu, euh, une, vous savez, les formules magiques les formules qui détournent euh, la conversation, les formules apotropaïques, comme disent les spécialistes des, des rituels religieux. Euh, on s'occupe de particulier, c'est que euh, quand vous avez une formule qui est inscrite sur un talisman, un talisman qui a été créé moyennant un rituel, l'objet qui est là sur votre poitrine continue d'agir. Un rituel euh, l'a fabriqué, un, une phrase est écrite euh, sur l'objet, et cette phrase, eh bien, parce qu'elle a été apposée rituellement, elle va continuer d'agir. C'est encore mieux que le moulin à prière, parce que le moulin à prière, il faut faire un effort pour, pour tourner la machine, alors que l'amulette, elle continue d'agir, vous n'avez plus rien à faire. C'est tout le problème de, de, des, des objets. La loi française sur les objets religieux ostensibles, elle partage un peu cette mythologie-là. L'idée qu'il y a une, un prosélytisme des objets, l'idée qu'il y a une action des objets, l'idée qu'il y a une magie des objets par eux-mêmes, indépendamment des intentions de, de la personne. Elle n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'elle veut euh, dire. L'objet s'en charge à sa place. Beaucoup de religions table, évidemment, sur ce genre de procédé. Donc là, on a ça. Vous avez quelqu'un qui vous accuse d'être raciste. Il vous suffit de baisser la tête et <rire> d'afficher, d'afficher l'argument massue. Ben voyons, qui est, exprime en deux, en deux mots, en trois syllabes, qui exprime votre scepticisme radical. Et voilà, tout ça ne coûte que 21,99 euros. Mais il paraît que c'est épuisé, hein épuisé. Donc, non, ça, ce n'est pas un cadeau de Noël. Hein <rire> voilà. On a, je vais bientôt terminer, on a observé que lors des quatre débats tenus par les candidats républicains Quelqu'un a eu assez d'abnégation pour compter euh, le temps de parole qui a été dévolu à chaque partie. 41 du temps a été consacré à parler immigration ou sécurité. Il y a eu aussi euh, une partie consacrée à la culture, euh, mais ça a été essentiellement le wokisme. Donc, il faudrait encore augmenter un peu ce, ce pourcentage. Donc, voilà où nous en sommes. Euh, alors, je vais terminer sur une formule... Voilà, sur une réflexion un peu plus générale. Nous sommes polarisés euh, sur la question migratoire, mais euh, cette polarisation n'existe pas au même degré euh, partout. Euh, J'ai regardé euh, le, la part euh, des sessions des grandes associations internationales de, de démographie ou de population studies, c'est plus large que la démographie, la part qui est consacrée aux migrations. Donc vous voyez que c'est l'association européenne des études de population qui consacre le plus d'importance aux migrations, 17% des sessions. Les sessions, en général, c'est quatre représentations de, de chercheurs. Hein, donc, c'est vraiment des, des nombres importants. Euh, l'association américaine, c'est 13%. Alors, les APS, je connais bien, j'en étais le président pendant quelques années. La LAP, c'est l'association latino-américaine, seulement 8%. L'Asie, seulement 7%. Alors là, c'est sidérant, parce que j'ai regardé le, le programme en détail. Il y a une seule communication sur l'immigration asiatique vers le Golfe. Une seule consistant à interroger les migrants asiatiques de retour sur leurs expériences, alors que c'est un une des migrations les plus massives au monde. Donc, il y a, il y a, une, il y a une sous... Euh, enfin, euh, un sous-investissement de la recherche dans ces pays-là sur les migrations, qui sont pourtant des, des, des phénomènes considérables chez eux, qui est quand même très impressionnant. Et puis l'Union africaine des études de population, qui n'organise son congrès que tous les quatre ans, elle a encore consacré moins, euh, moins que cela, seulement 5%. Donc vous avez une gradation assez, assez régulatrice, hein, elle est vraiment très forte, qui fait que ben, c'est ce qu'on appelle le biais de destination. Hein, on a essentiellement une importance considérable qui est évidemment attachée à l'étude des migrants lorsqu'ils sont chez nous, aux destinations. Et on manque cruellement de recherches sur ce qui se passe, sur les ressorts des migrations dans les continents de départ. Là, c'est vraiment un déficit considérable. Et ça, c'est voilà, ma dernière diapositive. Évidemment, on peut penser que il faudrait mobiliser davantage en France ou ailleurs les chercheurs qui ont eux-mêmes fait l'expérience d'immigration ou qui sont issus de familles ayant l'expérience de la migration. Et Ça progresse, ça progresse lentement, mais enfin, ça se fait. Dans l'institut que je dirige, on a de plus en plus de chercheurs issus eux-mêmes de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un privilège, il faut quand même qu'ils aient de la méthode, qu'ils aient de la maîtrise technique, la distance, l'engagement, enfin, le dosage de distance et d'engagement qui est nécessaire dans toute recherche. Et je dirais que, pour terminer sur la question éthique que j'avais annoncée comme en guise de conclusion, il y a une règle qui a une valeur éthique forte, même si on n'y pense pas toujours, c'est qu'en démographie, comme le disait Jeremy Bentham, tout le monde compte pour un et seulement pour un. Il n'y a pas de pondération ou d'escompte qui sont, seraient faites pour des populations lointaines, ou des populations pauvres, ou des populations... Euh, euh, voilà, les, les, petits, les grands et les petits comptent de la même façon, tout le monde compte pour un. Alors certains disent, euh, mais les démographes avec leurs calculettes oublient de différencier les populations en fonction euh, de leur qualité, de leurs origines, de leurs euh, caractéristiques, etc. Mais globalement, euh, L'éthique implicite, hein, alors une éthique, si elle est implicite, n'est peut-être pas vraiment une éthique, enfin, il faudrait y réfléchir davantage, mais il y a une éthique de la démographie, c'est que tout le monde compte et chacun compte seulement pour un. Ce qui est le principe même qui avait été énoncé par Stuart Mill et Jeremy Bentham euh, dans, euh, au début du, du 19e siècle. Et puis il y a un second principe qui s'impose dans le domaine des migrations. C'est la réciprocité des perspectives, c'est le fait de traiter autrui comme on voudrait être traité soi-même et c'est ce qu'on appelle la règle d'or en éthique. Et c'est là-dessus que je termine mon cours et que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous d'entrer sereinement dans la période des fêtes. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.